0: Hello, hello, esto es che Checking con Mauro. En este episodio, AudioMac acaba de firmar una alianza con DistroKid. Ya pueden escuchar todas las canciones que DistroKid está distribuyendo en AudioMac. Esto es un gran paso para los artistas independientes para que aprovechen AudioMac y también ahora los plays de AudioMac cuentan para que las canciones sean tenidas en cuenta en los charts de Billboard. Todo esto y mucho más lo vamos a discutir hoy con el director de marketing de AudioMag Latino, que es Max Escobar. Esto va a pasar hoy aquí en Checking con Mauro. Como siempre, pónganse los audífonos, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Checking, Checking, Checking con Mauro. Checking, Checking, Checking con Mauro. Checking, Checking.
1: Check For check in, check in.
0: Check in for Hola Max, bienvenido
1: Buenas noches, buenas noches
0: ¿Cómo estás? Qué placer tenerte por acá
1: Igualmente, ¿cómo está?
0: Todo bien Max y muy contento con todas estas noticias tan increíbles que AudioMac está generando eh, Obviamente muy curiosos de, de conocer cómo funciona la plataforma, de, de entender un poco y por eso quería invitarte para que los artistas obviamente abran su espectro y entiendan que en el mundo del streaming hay muchas oportunidades. Y quisiera compartir un poco eh, de lo que significa AudioMac. Este, sabemos que el departamento latino eh, relativamente lleva poco tiempo, pero han hecho cosas increíbles por la industria. Eh, entonces me gustaría que me contaras un poco eh, sobre la plataforma AudioMac. Eh,
1: lo que... Lo que yo puedo decir de Oreomac es eh, que Oreomac es una plataforma de música, igual como las otras, como los Spotify, eh, eh, Apple Music, Deezer. Y la única diferencia es que a nosotros le beneficia lo que es lo artista nuevo que están subiendo ahora mismo. Porque igualmente como nosotros tenemos la música de todos los artistas que ya están en el top, como J Balvin, Ozuna, Anuel, pero para nosotros le beneficia más trabajar con los artistas que están subiendo. Nosotros hacemos eso con los playlists, lo hacemos con, con muchas diferentes maneras para trabajar la música y tratar de darle una plataforma a los artistas que están subiendo ahora mismo.
0: ¿Cuántos años lleva uh, la plataforma? Cuéntanos un poco sobre más o menos cuánto tiempo llevan operando.
1: Eh, la plataforma comenzó como un página web, igual como That Piff, como, como esa página donde había música de, de mixtapes en diferentes cosas. Era más música americana de hip hop. Y comenzó en el 2012. Yo entré en la plataforma en el 2018. Eh, y yo fui, yo fui la persona que comencé eh, lo que es la división de, de, de música latina en la plataforma. Y... Ahora mismo, como yo dije, ya ya yo, yo he entrado más de, de 5 mil artistas a la plataforma, wow. artista artista latino y estamos haciendo muchísima cosa que ahora los streams eh, cuenta para Billboard tenemos un acuerdo con Distro que muy pronto tenemos acuerdo con City Baby y con Tunco hay mucha Mucha cosa que nosotros estamos haciendo para tratar de traer más música a la plataforma.
0: Wow, Max, qué, qué excelentes noticias. ¿En qué momento la plataforma sintió la necesidad del mercado latino? Obviamente nosotros creo que representamos eh, un interés grandísimo para todas las plataformas porque los latinos somos muy buenos fanáticos de, de la música. Este, tú fuiste convocado para liderar esa parte latina, esa estrategia. Porque la plataforma vio ese potencial tan increíble que tenemos nosotros los latinos
1: bueno eh, donde yo vengo yo, yo, yo era parte de una compañía que se llama Convict Music que es la compañía de Akon eh, yo, yo era parte del equipo de trabajo de, de Convict Latino que fue la compañía que firmó a Omega el Fuerte y... oye
0: yo no sabía que Akon invertía en artistas latinos
1: Sí, sí, sí. Él, él tenía Omega por, por muchos años, y él quería hacer una diquera latina. Y nosotros estábamos trabajando eso, y yo tenía una amiga que trabajaba en Sony, eh, porque la diquera de él contaba en Sony también, y ella se movió de Sony a Audio mac Y cuando ella hizo eso, ella sabía el trabajo que yo estaba haciendo en el mercado latino, y ella me dijo que ven, venga para esta plataforma que es completamente nueva. Cuando yo llegué a Orio, Mac, eh, la música latina estaba generando solamente como 5 millones de streams mensual. Eh, ahora mismo, mensual, nosotros estamos haciendo casi 1.5 billones de streams.
0: Venga, Entonces, una pausa, Max. <ríe> a ver, un momento, entendamos esto. Cuando, okay. tú, cuando tú llegaste, ¿cuántos millones al mes? 5 millones. 5 millones. Y ahora estamos hablando de billones con B grande. Sí, sí. ¡Wow! Sí. ¿Y esto todo solamente ha pasado en dos años?
1: Sí, yo tengo dos años. Sí, yo tengo dos años con, con mi posición de director de música latina, pero yo tengo completamente, yo tengo do, dos años y, y siete meses.
0: ¡Wow! Eh, los números han sido una cosa de locos y creo que esto apenas es el comienzo de, de esta invasión de, de nuevos talentos latinos. ¿A qué se debió ese cambio de tener 1.5 millones a tener ahora billones de streams? Eh, ¿Cómo fue esa estrategia y, y cómo funciona Audio Mac? Porque yo creo que tienen un poco diferente la manera en que funcionan y es que, no sé si entendí mal, pero yo comprendo es que como artista yo puedo someter mi música, subirla directamente a la plataforma. Eh, cuéntanos ese proceso, ese crecimiento que eh, suena muy interesante.
1: Bueno, eh, yo vengo de un background de, de ser promotor de fiesta, prom promotor de concierto también. So, el trabajo mío siempre era como... Hacer una promoción, hacer marketing por, por un producto o, o por una fiesta. Eh, cuando yo entré a la plataforma, lo que la primera cosa que yo hice fue que yo llamé a todos los artistas que yo hice una fiesta con ellos. Y ya que yo tenía eh, esa amistad con ellos, eh, yo le dije a ellos que ahora yo estoy en una plataforma que es completamente nueva y... Tú sabes, cuando tú estás entrando en algo nuevo, cuando tú estás haciendo un proyecto nuevo, tú tienes muchísima gente que lo que ellos hacen es te miran raro, como, ¿y esto? ¿Qué es eso? Porque en, en el mercado latino Oriomac eh, Mac no tenía ningún tipo de sonido, no tenía ningún, nadie sabía lo que era Oriomac.
0: Exacto, no, no la escuchábamos.
1: Eh, exacto. Y lo que yo hice fue que yo hice una promoción, igual como si era una fiesta, yo comencé a trabajar con artistas uno por uno en su proyecto. Yo comencé a apoyar a los artistas, yo comencé a ponerlo en playlists, ponerlo en, en lo que es eh, redes sociales, y yo estaba apoyando a los artistas tanto. Que ellos vieron que, ok, pues yo estoy subiendo mi música en Spotify, en Apple Music, pero ninguna de esas plataformas me, ten, me están apoyando ahora. Y yo tengo esta, esta plataforma completamente nueva que me lo está haciendo. So, lo que pasó fue que chin a ching los artistas comenzaron a apoyar la plataforma, subirlo en sus social media, hacer diferentes cosas para ayudarme que, que la gente comenzara a, a mirar la plataforma como si eras igual como las otras. Y eso fue el trabajo que yo hice.
0: Wow, una muy buena estrategia que llevó a que eso se volviera como una bola de nieve y fue creciendo y creciendo. Y, y me imagino que eso también llevó a que los números se pusieran así de, de interesantes. Um, Empecemos a hablar un poco de, de, de ya de esa estrategia. Como ya han pasado mmm, unos dos años aproximadamente, eh, ¿qué empezaron ustedes a crear? Eh, ¿Playlists basados en diferentes géneros musicales? ¿Cómo fueron construyendo, digamos, esa estrategia de, de playlist?
1: Bueno, eh, tú sabes que playlist es una cosa que es como trabaja eso. Eh, cuando tú entras un artista a un playlist, eh, le llega un correo electrónico diciendo tú estás en este playlist so, la, eh, el, como cuando un artista ve que la canción se está subiendo en 12, 13, 14, 15 playlists y ellos ven toda esa gráfica en su email ellos se sienten alegres ellos se sienten como wow yo, yo tengo una canción que se subió en 20 o 30 playlists y lo que ellos hacen es que ellos lo suben a sus redes sociales lo que ellos no saben es cuando tú haces eso, tú estás haciendo el trabajo eh, para la plataforma igual para tu música, porque cuando la persona entra a ese playlist y baja la aplicación, ellos están escuchando la canción tuya, pero a la misma vez ellos le comienzan a gustar lo que es la plataforma, porque la plataforma es completamente gratis. Eh, tú puedes entrar, tú puedes escuchar las canciones, tú puedes bajarlo y después escucharlo offline, y el artista está generando dinero también. So, yo, yo lo veo como un beneficio mutual que la plataforma está creciendo, pero a la misma vez los artistas están generando dinero y estamos haciendo más promoción para la plataforma que las otras que, que, que están en el mercado.
0: Hasta el momento, ¿cuál es el...? ¿El playlist más escuchado en, en la plataforma en cuanto a la música latina?
1: Eh, Verified Música Urbana. Es el playlist eh, más viejo. que Eso fue el primer playlist que yo hice cuando yo entré a la plataforma. Ahora mismo está haciendo más de 17 millones de streams diario So ese es la, el playlist más grande.
0: ¡Wow! Eh, esto es un lo que llaman un game changing para un artista llegar a, a estar expuesto en un playlist con ese tráfico tan, tan increíble. Um, ¿Cómo los artistas someten la música en, en, en audioback Ya para entrar antes de, de, de discutir la parte de DistroKid, quisiera que nos contaras cómo han estado operando antes de ese acuerdo de DistroKid. ¿Era que los artistas directamente sometían la música y la, y la subían a la plataforma o, o cómo funcionaba?
1: Bueno, nosotros tenemos acuerdos con eh, diferentes socios, que es como Veria, FANEC, eh, eh, tenemos OneRPM, había compañías así que era más privado, esta es la primera vez que nosotros hacemos un acuerdo con una plataforma que, que tú, cualquier persona puede entrar y subir música y solamente tú pagas eh, 19.99 mensual, con DistroKid, y tú puedes subir música. Eh, so este, este acuerdo que nosotros hicimos con DistroKit fue algo que nosotros hicimos por la primera vez y le está caminando muy bien porque más de 5,000 artistas latinos han conectado su DistroKid a su AudioMac account, so está trabajando muy bien y lo que yo estoy viendo es que para tú entrar en lo que es trending, en playlists, en todas esas cosas hay un botón en Audio Mac, donde dice Submit to Trending. Cuando tú haces eso, que tú estás eh, sometiendo tu música a Trending, me llega como un notification donde yo miro a todas las canciones que estás sometiendo para Trending y ahí es cuando yo comienzo a escuchar toda la música.
0: ¿Cuántas canciones aproximadamente reciben... Eh... Pidiendo estar incluidas en playlist. Yo creo que esto debe ser un número así astronómico.
1: Eh, ¿Diario o, o, o semanal?
0: Digámoslo semanalmente.
1: Ahora mismo 25 mil.
0: ¡Wow! Eh, estamos en un mundo de mucho talento. Eh. Y escuchar todas esas canciones, ¿cómo, ¿cómo hacen para...? Es de acuerdo a la manera como llegan, porque creo que pues, es, es imposible escuchar toda esa música, ¿no, Max? No hay tiempo.
1: No, claro. Eh, lo, que, lo que yo estoy haciendo es que yo estoy armando el equipo mío de trabajo para que nosotros podamos escuchar toda la música. Eh, tú sabes que es muy difícil escuchar mil canciones, pero estamos trabajando en eso, estamos haciendo... Eh, lo suficiente para hacerlo y muy pronto vamos a tener un equipo de trabajo también en México, en muchos países y vamos a seguir creciendo como plataforma.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso porque se nota que tienen eh, un crecimiento muy grande que en muy poco tiempo han logrado cautivar una audiencia. Eh, a diferencia de otras plataformas, tengo entendido que Audio Mac la gente puede disfrutar de música on demand eh, gratis. ¿Es eso cierto?
1: Sí, eso es cierto.
0: Sí. Yo creo que esto es un, uno de los grandes atractivos, porque eh, los latinos somos así, a veces no nos gusta pagar por nada, entonces... <risa>
1: Yo siempre, yo, yo siempre digo eso que Oreo Mac es una plataforma para nosotros los latinos porque tú sabes muy bien que no a nosotros no, no le gusta digamos, pagar por cosas
0: Exacto, y creo que eso también tiene un, un poder muy grande y es de convocar muchísimos usuarios porque imagínate que la gente pueda construir sus playlists que pueda escuchar música on demand y no tenga que pagar por, por una mensualidad
1: Claro, claro. Eh, nosotros, eh, porque nosotros somos una compañía privada, eh, hay muchos aspectos que nosotros tenemos que, que no queremos cambiar. Y la primera cosa es eh, el lado gratis. Eso es una cosa que nosotros peleamos mucho. Tú sabes que la diquera grande como, como Sony, como Universal, ellos están tratando de generar eh, más dinero posible que eso es su nivel porque es, es un negocio, pero a la misma vez nosotros estamos pensando en los oyentes a la misma vez. Eh, los artistas nosotros queremos que ellos generen dinero, pero a la misma vez si nosotros no, no estamos en el lado de los oyentes tratando de, de darle el mejor servicio posible, eh, nosotros no, no podemos hacer el trabajo que nosotros queremos hacer.
0: Muchísimas plataformas hoy en día están apuntando a a poder encontrar talentos y, y ponerlos en el radar, como que también formar parte y, y ser protagonistas en el proceso de, de que muchos artistas aparezcan en el radar global. Eh, ¿Cómo, cómo Audiomac está trabajando esta parte? Yo sé que esto ya es un poco interno, las estrategias, pero, pero tienen, digamos, un programa donde ustedes tengan en la mira unos artistas que ustedes quieran volver unos rockstars, unas estrellas mundiales, utilizando obviamente eh, el poder de la plataforma de convocatoria que tienen?
1: Claro, eh, eso, eso es un trabajo que yo imagino que cuando, uno de los artistas que yo puedo decir, que yo puedo nombrar, que, que fue un artista que cuando yo escuché la música de él, yo sabía que iba a ser un super estrella, fue Jay Wheeler. Eh, nosotros fuimos como la primera plataforma a hacer contenido originales, que si tú vas para YouTube en tu vas para Jay Wheeler Audio Mac, tú vas a ver que nosotros hicimos un fine tune, que algo acústico con él, que yo creo que ahora mismo tiene 22 millones de, de views en, en YouTube, y eso fue como una cosa que fue como una bomba eh, antes de de él sé eso. Él tenía solamente dos canciones y eso fue algo que cuando yo escuché la música por la primera vez yo sabía que él, él iba a ser grande. Igual con con eh, Mike Towers con la playa cuando yo, yo escuché esa canción por la primera vez yo sabía que iba a ser un palo. Y nosotros fuimos, fuimos la primera plataforma que comenzó a trabajar a la playa en la plataforma que que tiene muchísimos streams en, el, en la plataforma, otro artista que yo puedo decir eso también, el Raúl Alejandro, que nosotros trabajamos con, con él en su inicio, y, y mira es súper estrella que es Raúl Alejandro también, so yo, yo yo me imagino que eso es algo tu gusto, ¿verdad? Eh, cuando tú escuchas una canción eh, y te gusta, eh, el trabajo tuyo es para que el mundo le escucha también, y Gracias a Dios, Oreo me, me da la, la libertad para pa trabajar música, para hacer promoción para esa canción, y nosotros tenemos muchas diferentes formas como nosotros lo hacemos.
0: Wow, Qué, qué interesante escuchar eso, que, que apuestan por nuevos artistas. Empecemos a discutir un poco sobre estos nuevos acuerdos. Uno, uno de ellos eh, tiene que ver con, con DistroKid. Um, ¿qué, qué, ¿Qué pasaba antes de DistroKid y ¿Qué pasa ahora que DistroKid está? Ponlos en el panorama de antes de DistroKid y ahora que DistroKid está para entender cómo esto, digamos, le ayuda o es una, una nueva ventaja para los artistas en, en la plataforma.
1: Bueno, eh, la cosa con DistroKid es que cualquier persona puede entrar a la página de DistroKid y hacer una cuenta de, de artista. ¿Verdad? Y cuando tú haces eso, tú vas a tener millones de personas que lo van a hacer, ¿verdad? Y cuando tú eres una compañía como Orioma que nosotros estamos comenzando, eh, apenas nosotros tenemos como 45 e e empleados ahora mismo, eh, eso se hace difícil para si entra 50 mil canciones latinas, por ejemplo, en una semana. Y yo tengo, yo abajo de mí hay como cinco personas. Para seis personas hacer un trabajo para 50 mil canciones, eso es algo muy difícil. Eh, eso porque el, tra el, la, el trabajo que nosotros estamos haciendo era por paso, ¿verdad? Nosotros teníamos a las otras... Eh, socio que suben quizá 20 a, a 100 canciones semanal y chin a Ching, está eh, creciendo y cuando tú haces un acuerdo con una compañía como disto que eh, el trabajo ahora lo que yo estaba haciendo antes se hace el triple ahora porque hay más canciones que están entrando cada vez que una canción entra el trabajo mío es escucharlo y si me gusta, ponerlo a, a, a trabajar el tema. Sobre eh, lo que yo te puedo decir es que el trabajo mío es, es más intenso ahora mismo. O sea,
0: por <ríe> el mismo salario tienes más trabajo.
1: <risa> eh, algo así, sí.
0: <risa> O sea que eh, la gente que tenía música distribuida por DistroKid antes no, no llegaba a AudioMac, pero en este momento sí.
1: Bueno, eh, nosotros hacíamos acuerdos directamente también. Si un artista me tiraba por DM y me decía yo tengo esto que, pero en ese tiempo no, no, no había nada, no había un acuerdo. Lo que yo hacía es que yo le daba un link y ellos hacían un perfil y nosotros pagábamos a los artistas directamente. Eh, eso era la diferencia entre nosotros y muchas otras plataformas que no lo hacen. Eh, pero ahora ellos pueden conectar su distro Kit directamente a su cuenta de audio.
0: Man. Pero tienen planes de continuar dejando que los artistas sometan la música directamente o los planes apuntan a que siempre vayan a, a seguir trabajando a futuro solamente a través de agregadoras, de distribuidoras de música.
1: No, eh, yo creo que eso es algo muy importante. Si, si un artista, Quiere tener un acuerdo directamente con nosotros, nosotros siempre vamos a tener esa opción. Eh, yo, no, yo no quiero que terminar eso, porque eso le quita como eh, la conexión personal que nosotros tenemos con el artista, que es muy importante.
0: Oye, Max, aquí, eh, perdón, eh, Max, digo yo, eh, pensando en el futuro, aquí, digamos, eh, conspirando un poquito, ¿tú crees que en algún momento lleguemos a a el instante en que la música sea como Netflix, me voy a explicar Netflix tiene algunas películas que solamente están disponibles y series dentro de su plataforma, que no hay otro lugar donde verlas igual así hace HBO con Game of Thrones um, Cinemax tiene sus películas y sus series, uh, Hulu etcétera, Amazon Prime Video, etcétera pero la música en este momento todo es como que universal. Eh, todo el mundo está en, en Apple Music, en Spotify, en Amazon Music, en Audiomac, en uh, Deezer, uh, Napster, etcétera. ¿Crees que en algún momento lleguemos al punto en que las plataformas empiecen, digamos, a trabajar a artistas de manera exclusiva? Es decir... Eh, por ponerte un ejemplo, Raúl Alejandro solamente va a estar en Audio Mac, y si tú lo quieres, si quieres escuchar música de Raúl Alejandro, pues tú estás en, en Audio Mac y así sucesivamente. Llegaremos a ese punto que conspiremos un poquito aquí. ¿Tú, tú qué piensas?
1: Bueno, eh, yo, lo que yo creo es que a eso no, no le conviene el artista. Porque, por ejemplo, quizá un usuario de audio Mac no es un usuario de, de Apple Music. So, Raúl Alejandro va a limitarse solamente a una plataforma. ¿Tú me entiendes? Eh, yo no creo que eso le conviene eh, al artista. Y, y más con lo que se está pagando. Por ejemplo, si, si él solamente está en una plataforma, él va a generar solamente de una plataforma, no va a generar de, de los 10 lo que, que están en el mundo. Eh, yo no creo que eso es algo que le, que le conviene a los artistas. Yo creo que lo que los artistas necesitan hacer es subir su música en toda la plataforma, porque quizá una persona que, que está en Spotify o Apple Music quizá le gusta la plataforma de oreo Mac más. Que, que las otras, tú me entiendes o quizás no tiene el dinero para, para tener Spotify o so, ellos cogen una plataforma como Oreo Mac eh, yo no creo que el artista necesita limitarse así
0: interesante punto, eh, me parece muy, muy interesante, yo estaba imaginándome un, un una forma de trabajar como que los artistas reciben un contrato exclusivo con la plataforma y solo tienen el contenido ahí. Me lo imaginaba monetizado de esa manera, pero creo que sería insostenible, ¿no? Pero
1: bueno. yo, yo, yo me imagino, si, si tú haces un contrato así, la compañía necesita darte por lo menos 10 a 20 millones. <ríe> Exacto. Para que usted algo así, pero yo... Quizá, quizá eso puede pasar, quizá la plataforma que de, puede hacer un acuerdo con un artista y, y decirle por, pues, por, eh, por ejemplo, cinco años, eh, 50 millones, 10 millones por año, quizá eso le conviene al artista.
0: El catálogo de música que ustedes tienen... Es ese catálogo global que se habla todo el tiempo, que obviamente se empezó hablando de 30 millones de canciones, pero yo ya en este momento se hablan como de 50 o 60 millones. Eh, ¿Así de robusto está de que, de, de que yo puedo buscar cualquier canción en, en, en Audio y si quiero escuchar a Ricky Martin o, o yo qué sé? O, o ¿Cómo está el catálogo? Háblanos un poco de eso.
1: Eh, la cosa es que que es una plataforma que es para más como canciones más recien, eh, recientes, ¿verdad? Eh, es una plataforma que casi 90% de, de los oyentes son de, de 23 para abajo. ¿Tú me entiendes? So, eh, estamos llegando a ese punto. Ya nosotros llegamos a los a, a lo acuerdos con la diquera grande. Estamos, estamos entrando en lo que es tener... Eh, Todas las canciones que se necesita Pero como yo dije, es un proceso eh, Yo creo que en dos años, tres años Nosotros vamos a tener toda la música que, que, que se necesita Pero ahora mismo, como yo dije, es un paso eh, por tiempo
0: Wow, pero esa audiencia que tienen, que estás mencionando Es súper importante porque ese es el futuro Tienen a, a los usuarios del futuro
1: Exacto, eso porque a, a la diquera le, le interesa tanto, porque esos son la gente que están eh, subiendo ahora y eso porque la música de nosotros es muy joven también, eh, muchos de, de los artistas ellos les gustan la plataforma porque ellos saben que esos son las la personas que están yendo para los conciertos, que, que están comprando la ropa, que está comprando los los streams y cualquier cosa que ellos venden, ellos saben que ellos tienen una plataforma que ellos pueden llegar a ese público de una vez.
0: Vamos a pasar a la parte de, de los charts de Billboard. Hay una noticia muy, muy buena para los eh, artistas en Audiomac y es que los plays de Audiomac cuentan para los Billboard charts. Eh, obviamente, eh, no solamente son los de Audiomax sino que ahí combinan la radio, streaming, ventas, etcétera. Pero creo que ese aporte es muy importante en, en las carreras de los artistas independientes, que tienen un aliado a su favor, porque ese pedacito de, de aporte es súper vital y puede ser un game changer en, en la carrera de un artista, tanto así que puede terminar apareciendo. En, en uno de sus conteos de música cuéntanos cómo, cómo, cómo es eso para que la gente entienda un poco lo de los Billboard Charts que ahora obviamente los plays de, de AudioMac cuentan ahí
1: bueno eh, tú sabes que uno de los logros más grandes que tú puedes hacer como artista está en la lista de Billboard eh, eso es algo que cuando tú estás subiendo como artista cuando tú llega a ese nivel ya tú eres, tú puedes decir un artista profesional eh, yo le dije a, a, a la compañía que el trabajo de nosotros es llegar a ese punto ya cuando los streams de nosotros están en los billboards, eso va a ser un cambio muy grande para la compañía y eso es lo que va a hacer que, que nosotros vamos a ser influencers ¿verdad? Eh, cuando tú tienes una canción que tiene 100 millones de streams y no cuenta para Billboard y un día al otro ahora está comenzando a trabajar y, y, y un álbum que quizá estaba número 10 y ahora sube al número 5 por los streams tuyos. Es un logro muy grande y eso es lo que nosotros queríamos hacer al principio, pero eso fue un proceso
0: pero es realmente una excelente noticia. Yo creo que, que con esto eh, están haciendo un gran aporte a los artistas porque no es sencillo entrar en esos charts. Tú sabes que um, los requerimientos, pues mira, hay que sonar en radio, entonces digamos que eso es casi imposible para un artista nuevo que, que lo programen en radio, porque no, no, la radio no funciona así, apoyando artistas nuevos todo el tiempo. Funcionan más basados en, en los top artists. Entonces eh, creo que este... Este espacio que se abre es muy importante y aparte este creo que los que se benefician son esos artistas independientes, no los que están ahí en tu plataforma.
1: Claro, porque realmente AudioMac es una plataforma para ellos, para los artistas que están subiendo ahora mismo, que quieren llegar a ese nivel, que una diquera grande lo van a firmar, porque hay muchos A&Rs, hay muchos mucho managers que usan la plataforma de AudioMac para ver los charts, para pa mirar muchas cosas. Y hay muchos artistas que, que consiguió firmar por eso. So, eh, cualquier cosa que nosotros podemos hacer para aportar a, a la carrera de un artista, ese eh, deber de nosotros como plataforma.
0: Wow, eso es un, un buen propósito. ¿Cómo la gente puede apoyar a los artistas en, en, en Audiomag? Describenos un poco. Eh, yo, como fanático, eh, entro, busco playlists latinos, eh, puedo hacer mis propios playlists. ¿Cómo, cómo yo puedo, como fanático, contribuir? A, a que esos números de mi artista favorito crezcan.
1: Bueno, Orioma eh, que como en redes sociales, tú puedes, tú puedes hacer tu perfil, seguir al artista y cada vez que ese artista saca una canción, te llega eh, un mensaje diciéndote que ese artista eh, sacó una canción nueva. Eh tú puedes comentar en, en la canción, tú puedes decir oh, me gusta la canción eh, hay muchísimas cosas que tú puedes hacer en la plataforma para que tú, tú, tú le sumas la carrera al a artista eh, la, la mejor cosa es que tú puedes hacer todo esto y es completamente gratis y cuando el artista está mirando su dashboard él puede, él puede, nosotros tenemos un dashboard donde te dice cuál es tu top fanáticos. So nosotros vamos a hacer diferentes... ¡Wow! Eso está eh,
0: duro, me gusta.
1: Exacto. solo que nosotros vamos a hacer que yo yo estoy hablando con un par de artistas también, para que nosotros podemos hacer eh, como un giveaway para el top fan de, de los artistas que, que vamos a hacer el acuerdo y ellos ellos van a recibir como un video shout out. Eh, quizá hablar con su artista que, que es su artista favorito y, y, y cosas así. Y, y yo creo que eso son cosas que aportan mucho al fanático, igual con el artista, porque el artista necesita saber quién es su fanático. Esa es la pregunta más grande en la música. ¿Quién es el fanático tuyo?
0: Claro, y los artistas no tienen cómo darse cuenta en, en las otras plataformas porque la data que hay es básicamente como que dónde está tu música, en qué playlist o qué artistas la gente le da like, pero en AudioMac tú enterarte de quién es tu, tu top fan, que, que te puedan hacer comentarios en, en tus canciones, yo creo que esto es game changing, esto es otro nivel.
1: Claro, porque con, como yo te dije... Eh los artistas necesitan saber quién es su fanático, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú sacas una, una canción y tú sabes 100 personas dónde ellos viven, eh, su nombre, quizá eh, algo con contacto, por ejemplo, un email o un número o algo, y si tú comienzas a hablar con ellos directamente, por ejemplo, si tú tengo un show en, en Nueva York o en Miami, y tú sabes 100 fanáticos tuyos en Miami, esos son personas que van a pagar por un boleto para verte. Ellos van a comprar una camisa, una gorra. So, eso cómo tú puedes generar dinero de, de, de los fanáticos tuyos.
0: Hay un mercado muy importante, Max, yo te quería preguntar, y es el de, el de los DJs. Los DJs son un, una parte fundamental en, en el desarrollo de la carrera de muchos artistas, porque el DJ está mezclando tu música en, en, en los mixes. Está apoyando tu talento en los live streams que hacen a través de, de sus sesiones como, como DJ. Pero se ven como, como que muy limitados en la manera de exponer su arte desde, desde la mezcla. Porque las plataformas no permiten que, que los DJs puedan subir música. Creo que la única que lo está haciendo, si no estoy mal, es Mixcloud. Um, ¿crees que en algún momento pueda existir la posibilidad de que los DJs tengan su espacio en, en Audio Mac? Yo sé que es complicado el tema de los royalties en, en un mix y por eso se ha hecho como difícil eso en, en las plataformas, pero yo creo que en los DJs también hay un, un potencial grandísimo que todavía no se ha explotado como es eh, en el streaming.
1: Sí, eso es, algo, eso es algo muy difícil porque tú sabes que por ejemplo, si un DJ pone un mix de, de Ozuna, por ejemplo, un altita como en ese nivel. Eh, lo que Ozuna va a hacer es que él me, él me va a llamar a mí, me va a decir, ok, este, este mix tiene dos millones de streams, ¿dónde está el dinero de eso? Y realmente porque está en la cuenta de ese DJ, se frisa. Eh, el problema es, lo que, yo, lo que yo estoy tratando de hacer ahora es hablar con los DJ para que ellos puedan hacer su top 20 o su top 30 o eh, la cantidad de dinero I mean, de, de canciones que ellos quieren hacer y yo creo que la mejor cosa que el DJ puede hacer es hacer promoción en una lista de playlists y trabajar ese playlist y hacer lo que que ese playlist genera muchos streams para los artistas y los artistas pueden ir donde ellos a decirle yo quiero estar en tu playlist y yo creo que eso es una forma como tú puedes tener tu, tu propio estación de radio porque por ejemplo si tú tienes muchísima gente entrando a tu playlist escuchando la música ahora tú estás controlando cómo lo artista está generando en streams también. So eso, es, eso es un negocio para los lo DJ. ¿Tú me entiendes? Más con lo que ellos están haciendo en la calle, tocando la música, haciendo la gente bailar. Eso es otra forma como ellos pueden generar dinero.
0: Qué interesante ese, ese aporte que estás haciendo. Voy a abrir para que la gente que está aquí en la audiencia, vea artistas, hay managers, hay personas de la industria, que seguramente tienen preguntas. Vayan de una vez levantando la manito aquí para que hablemos un poco con, con Max sobre las inquietudes que tengan acerca de la plataforma de Audiomac Latino. Y mientras llegan esas solicitudes, yo les quiero invitar para que sigan el Club Latino Gang. Lo ven aquí encima del título que tenemos de DistroKid, firma alianza con Audiomac Latino, la casita verde que está aquí encima de mi perfil. Le dan tap. Muy fácil y ese tap los lleva a Latino Gang, le dan follow al club eh, y en este club van a pasar obviamente muchos rooms, yo voy a estar siempre por aquí, van a ver otros content creators, uh, obviamente produciendo un contenido muy interesante para apoyar las carreras de los artistas, esto incluye charlas de marketing, charlas sobre... Um, estrategias de lanzamientos musicales Las charlas que yo estoy haciendo aquí Algunos podcasts con, con artistas latinos Invitados especiales eh, Como Max Escobar Que está con nosotros al día de hoy Entonces asegúrense de seguir por favor Latino Gang De seguir a Max También ahí en Clubhouse Y a mí cuenta también a la gente nueva que está llegando por aquí Que lo veo muchas caras nuevas Entonces eh, asegúrense por favor de, de seguirnos a ambos Si, si no nos seguían Voy a empezar a recibir gente. Este, Empecemos por las mujeres. Acaba de llegar por aquí Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida.
2: Hola, Mauro. Bueno, yo soy. Yo voy a empezar a trabajar con Max y me encantó. Vengo ¿En
0: serio? Acá. ¡Wow! Sí. ¡Felicidades!
2: Sí. Voy a ser parte del equipo de audio AudioMac en la parte del, um, de todo lo que es el territorio de México con los playlists y voy a estar trabajando con él. Me me da mucho orgullo haberme lo encontrado por acá y quería saludar y bueno, ponerme a la orden también para toda tu audiencia y apoyarlos con lo que están haciendo. Y bueno, acá a eso, a apoyar a muchos artistas independientes, a que entren a AudioMax, Max es una plataforma excelente para de repente expandir y explorar qué se puede hacer dentro de la plataforma.
0: ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Felicidades, Jocelyn! Mira esto, qué, qué interesante, Max.
2: Hola, Max.
1: Hola, Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Bueno, contenta de comenzar el, el primero de abril. Empiezo con ellos, así que aquí me quedo escuchándolos y espero que las demás personas este, hagan sus preguntas. Y les mando un abrazo y me quedo atenta por acá.
0: Quédate, quédate aquí con nosotros en, en, en el room de los speakers, eh, Jocelyn. Vamos a invitar entonces a Nino Rubirosa que está por aquí llegando a la sala de speakers. Nino, eh, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches. Uh, aquí estoy saludándote Mauro, saludos Max, Jocelyn. Um, yo tengo una pregunta de Ariumac. Uh, ¿Cuánto paga Ario Mac por las regalías? Like for streams. Eso, eso es eso es algo que, que depende en lo que es, eh, porque nosotros hacemos dinero de, de los anuncios, ¿verdad? Eh, ¿Cómo los anuncios pagan? es, Por ejemplo, en diciembre, eso es un mes donde hay mucho presupuesto donde pagan mucho dinero. Y, por ejemplo, en enero, ellos no están pagando lo mismo. Eh, la diferencia entre nosotros en la otra plataforma es que nosotros no tenemos un pago fijo. Por ejemplo, si tú... Si tú tienes un millón de streams en otra plataforma, ellos te van a pagar cero, whatever es número, ¿verdad? Nosotros pagamos en lo que nos, los oyentes que nosotros tenemos. So, por ejemplo, si nosotros tenemos 50 millones y vamos a decir, el año que viene tenemos 80 millones, nosotros vamos a pagar muy diferente. So, eh, para, para hacerte la respuesta, por un millón de streams, puede ser de dos mil dólares y puede subir a cinco mil dólares eso depende en lo que en qué season de advertisement nosotros estamos
0: eso está buenísimo porque en, okay. en, en épocas de, de, de digamos de temporada caliente como la navidad este spring break me imagino el verano eh, todo se pone mucho más interesante y, 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 y hay manera de monetizar mucho mejor no
1: Claro, claro, porque eso, eso es lo que yo digo. Eh, cuando tú tienes un pago fijo, no hay ninguna forma como el artista puede generar más dinero. Con nosotros, nosotros creciendo, eh, el artista va a generar más dinero. So, eh, eso no va a cambiar.
0: Vamos a saludar a Jay Franco. Eh, buenas noches, Jay Franco, ¿cómo estás?
1: Qué hay, bro, saludos.
0: Hola, Max. Todo, todo bien, Jay Franco. ¿Cómo eh. estás, Jay Franco? ¿Qué pregunta tienes?
1: Muchas gracias. Pues nada, mi pregunta es, eh, está buenísimo para empezar este tema de la alianza con DistroKid, pero me gustaría saber, por ejemplo, uh, para quienes no estamos con DistroKid, en mi caso, por ejemplo, yo acabo de firmar un contrato para distribuir a través de The Orchard, ¿ustedes tienen eh, alianza con ellos o cómo se puede hacer para, para llegar a ustedes? Bueno, sí, nosotros tenemos un acuerdo con The Orchard también. Eh, lo que tú necesitas hacer es hablar con tu label rap en The Orchard en decirle que tú quieres que tu música vaya para pa Audio Mac. Ellos me van a tirar un email o quizás si, si ellos duran demasiado para pa darte una respuesta, mándamelo a mí y yo puedo hablar con el label rap de The Orchard y mandar a buscar la música tuya para que pueda estar en la plataforma. Perfecto.
0: Muchas gracias, Max y Mauro. O sea que esto mismo lo pueden hacer todos los artistas que busquen y a lo mejor si no encuentran su música en, en AudioMac, eh, contactan para que obviamente les den ya sea el acceso para que suban su música directamente o si tienen una distribuidora como The Orcher en el caso de Jay Franco, pues hagan esa gestión. ¿Correcto, Max?
1: Correcto.
0: Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos a Arturo Leiva. Arturo, buenas noches. Eh, te escucha Max.
3: Buenas noches, Mauro, Max y Jocelyn. Bueno, mi pregunta es con respecto al, al, a los perfiles de los artistas. Yo hace, creo que unos dos o tres meses tuve una canción trending en AudioMac. Me mandaron, un lo, lo, lo vi en, 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 en una, creo una historia de, de Instagram. y Pero después me fui a meter al, al perfil y fue un poquito complicado tener acceso. Y yo creo que una de, los, de las cosas más atractivas que, que tiene Spotify, por, por hacer una, una referencia, es, es uh, el, eh, no, la, el, como el backdoor para ver nosotros todos los, todo, todas las estadísticas y todo, estaba escuchando también acerca de los comentarios de los fans que me parece excelente, yo creo que a medida que que Audio Mac tenga un poquito más acceso, o que los artistas tengan más acceso a, a su plataforma desde la parte de artista eh, va a ser mucho más atractivo, ¿no? Su, su plataforma no sé si estén trabajando en hacerlo un poquito más fácil
1: uh, eh, uh... Arturo, eh, lo que tú puedes hacer es que manda, mándame un correo, eh, el correo mío es max, m-a-x, a, a audiomac.com, y lo que yo puedo hacer es darte acceso a tu perfil para que tú puedas cambiar fotos, tú puedes hacer lo que lo que tú quieras hacer con el perfil tuyo.
3: Vale, muchas gracias. Mucho éxito.
0: Durísimo eso, durísimo. Vamos a pasar a Mr. Jay, Mr. Jay, bienvenido.
4: Saludos, buenas noches, Mauro, y a todos los de la sala. Mr. J Max, mi hermano, te quiero pila. Eh, no, no es una pregunta, más bien es eh, felicitarte por la gestión que estás haciendo en Audio Max y todas las cosas que están pasando en tu alrededor, que yo sé que son pilas de vaina bacana. Y nada, más, muchísimas bendiciones. Eh, Mauro, gracias por hacer esto, estas salas. Jocelyn, bendiciones también a todos los que están aquí presentes.
2: Mucha, amén, amén. Muchas gracias, bueno,
0: Mr. J.
1: Mr. J es eh, una de las personas que cuando yo comencé en Orioma, en que estaba ahí en el Airbnb mío allá en Santo Domingo, y él sabe toda la lucha que yo he pasado para pa llegar a, a este momento.
4: No, y estamos y, y y aquí para apoyar cualquier cosa. Que de hecho, eh, déjame ponerme una, una cosita. Eh, a Jocelyn yo le dije, Jocelyn, tírale a Max, que él está buscando curadores, sí, también, a ver yo. qué pasa. Y, <risa> y ya mira cómo conecta Jocelyn con Max, y ahí sucesivamente van pasando muchísimas cosas. Sí. Pero y y, le, y ven... les
2: cuento que yo, por ejemplo, a Arturo y a Jay, a Jay Franco les he estado hablando de Max y a Nino también. Así que bueno, me encanta verlos allá abajo y, y haciendo preguntas, porque lo, yo les estaba hablando de Audiomac y de que iba a estar en el equipo y que probablemente pues los iba a ayudar a, a, a estar más en la plataforma y a utilizarla de una manera que les sirva mucho más y que puedan encontrar más eh, digamos que le puedan sacar más provecho a la plataforma de, de cómo está ahorita porque ya, ya vamos a, a ir expandiendo, ¿cierto Max?
1: 100% ya sé.
2: <ríe> así que estoy súper emocionada que nos hemos encontrado con una gente maravillosa aquí en Clubhouse Mauro, un placer también eh, para mí conocerte, porque creo que te había visto por ahí, pero todavía no somos amigos, ahora lo somos.
0: Claro que sí, por aquí, <risa> sí. mi idea aquí es siempre apoyar los nuevos talentos, conectándolos con, con la gente de la industria, este, creando como un puente. Es, es mi como mi misión, eh, tratar de poner mi granito de arena para que las carreras de todos los artistas independientes vayan vayan consiguiendo su ubicándose bien, enfocándose en su carretera y, y ¿por qué no? A lo mejor, este, encontrando apoyo en, en, en alguno de estos ejecutivos o, o personas de, de, de servicios de streaming, eh, expertos en marketing. Bueno, todos los invitados que tenemos por acá.
4: Eh, eh, perdón, antes de, de despedirme. Mauricio, ahorita comentabas sobre algún tipo de exclusividad eh, en, en plataformas sobre, como mencionabas ahorita, el contenido que creaba Hulu, Netflix y ese tipo de cosas, eh, le puedo aportar una idea a, a Max y, y Audiomac en ese sentido, y es hacer un contenido exclusivo para Audiomac, no necesariamente eh, de música específicamente, sino eh, Studio Session, eh, podcast, de, podcast de, de específicamente un artista aquí. Eso sí le podría dar un, un plus a lo que a todo lo que están haciendo.
1: Bueno, eh, nosotros estamos haciendo eso. Tú sabes Jay, que nosotros estamos haciendo contenido como Fine Tune, como Prende la Cabina. Y, y Mauro, eh, nosotros tenemos una sesión de, de podcast también en la plataforma que yo quiero... Decirte públicamente que yo quiero que tú traiga tu podcast a Oriomar para que tú puedas generar dinero también. Y vamos a trabajar podcast tuyo en la plataforma para que tú puedas verlo cómo nosotros trabajamos, eh, como dicen en, en Estados Unidos, first hand.
0: <risa> no, para mí sería sería un, un, un honor. este Háblanos desde esa parte porque creo que los artistas Pueden explorar también, porque el, el podcast no solamente es para locutores, para los que hemos hecho radio toda la vida y estamos ahora en la parte digital. Eh, la gente muchas veces lo ve de esa manera. El podcast es una manera también para los artistas comunicar su mensaje y, e interactuar con los artistas, y, perdón, con su fanaticada de otra manera. Eh, tú como artista puedes crear un, un show, un podcast donde tú expreses tus sentimientos, puedes mostrarles demos, puedes interactuar con ellos y que la audiencia te diga, mira, yo te escuché en el episodio uno, un demo buenísimo en el estudio, que yo te sugiero que lo grabes como una canción, porque me encantó esa, creo que pueden haber muchas ideas, ¿no, Max? Los artistas deberían explorar el podcasting también, como una manera de, de conectar y tener engagement con los fans.
1: Lo que yo le digo a mucha gente es que es más fácil a tener una persona oyendo algo por tres minutos, que es una canción, tres a, a seis minutos, que un podcast, que es una hora. Cuando tú tienes eh, fanáticos que, que se sientan a escucharte hablar por una hora, tú tienes hasta más fuerza. So, eso porque tú estás viendo muchos artistas haciendo podcasts porque eso es otra forma como tú, tú puedes hablar con los fanáticos tuyos y ellos pueden seguirte, pueden escuchar la música tuya, pero igual como Nicky Jam, que está haciendo un podcast también. Arcángel
0: es, tiene otro.
1: Arcángel tiene otro. Eh, yo creo que eso es otra forma como tú puedes trabajar tu imagen en tu brand para que tú puedas ser un artista más grande.
0: Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos a Daniel Falquez. Daniel, bienvenido.
3: Hola, Mauro, de nuevo, eh, muchas gracias por el espacio, Max, Jocelyn y, y los demás, ¿cómo están?
0: Todo bien, muy Daniel, bien, bien. Bien. bienvenido.
3: Excelente, bueno, pues yo entiendo claramente
4: que ahorita lo urbano y lo latino está top mundial en este momento, pero
3: yo precisamente acabo, o sea, mientras estaba pasando este club, estaba subiendo una canción que tengo por ahí, que tengo en plataformas también. Sí que es chévere poder estar en la, en la plataforma, pero... ¿De qué manera
4: eh, se puede promover un poquito más el rock y qué está haciendo Audiomac para esto?
1: Bueno, eh, yo estaba hablando con un manager de, de un, un, una banda de rock en Puerto Rico hace como un par de horas atrás. Eh, nosotros tenemos una sección también de rock de rock en español, en todas esas cosas so, eh, nosotros vamos a comenzar a hacer playlists y, y trabajar ese género también eh. yo entiendo que la música urbana es lo que está generando lo, lo más stream, pero el trabajo de nosotros es darle un espacio a, to a todos los géneros así es, así es bueno, ya sabes, si necesitas un curador de rock aquí tienes tu fiel servidor
4: gracias, gracias
0: porque además eh, Max eh, la música hoy en día creo que la democratización de estas eh, de esta generación que es el del internet eh, y nos ha llevado a los usuarios a, a buscar las canciones que nos gustan y obvio hay un hay un mainstream no el, el, es innegable que el urbano latino es, es, es el mainstream el nuevo pop global eh, versus obviamente incluyendo también al hip hop el rap el trap que, que son géneros muy duros, de hecho son los más duros aquí en Estados Unidos en este momento y en muchos mercados globales, pero también mucha gente cree que ritmos como el rock, el rock en español, la salsa el reggae en español, eh, las baladas en español están muertos y eso no es cierto, lo que pasa es que tú comparas los números de un artista de latin pop puro no, del latin pop estilo Luis Fonsi en sus inicios versus un reggaetonero como Jay Cortés o Jay Balen, pues Obviamente el mainstream tiene 10 veces más esa, ese consumo, pero no podemos tampoco ignorar esa gente que oye salsa, esa gente que oye rock, porque esos números también son unos números muy duros. Lo que pasa es que eh, son, son millones versus billones. ¿no? Eh, el, el, el mainstream siempre tiene hoy en día como que esa diferencia, pero de, de una u otra manera el punto que yo quería tocar es que son números muy fuertes de esos géneros que, que ya mucha gente no habla, pero que tienen un buen consumo.
1: Claro. Eh, eh, el trabajo de nosotros como plataforma es darle la música a los oyentes. Eh, yo, yo, yo no trato de, de hacer mucha promoción a un género más que el otro. Lo que está pasando es que la música urbana ellos sacan mil canciones de trap, de, de rap, de, de ese tipo de género. En quizá de rock, ellos sacan solamente quizás 100 o, o 50 o 20. ¿Tú me entiendes? Sobre el trabajo de nosotros es, es traer la música a los oyentes para que ellos, ellos se puedan quedar en la aplicación. Eso es el trabajo de nosotros. No es hacerle promoción a un género más que el otro.
0: Esta expansión que, que están teniendo y pensando a futuro, eh, obviamente me, me pone la cabeza a pensar en la cantidad de millones de usuarios que van a terminar con, usando la plataforma. Este, creo que, que va a ser tan grande el, el fenómeno, porque es que el, los números están mostrando ese crecimiento, Max. Es, yo creo que la... la el optimismo, y el positivismo que hay con el futuro de, de, de esta manera que ustedes operan es, es muy grande porque en tan poco tiempo hay como que una, un boom, ¿no? Se siente que viene algo grande.
1: Eso me hace sentir muy bien. Eh, eh, gracias a Dios nosotros tenemos una persona como Jaslyn que te que va a venir a la plataforma y yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir Dando chance a personas para que ellos puedan entrar al negocio de, de streaming. Porque la cosa es como cuando comenzó la pandemia, por ejemplo, eh, muchísima gente eh, perdieron su trabajo en la música. Eso es músico en, en diferentes cosas, pero en el negocio de streaming era era no, igual. No, pa, para decir, para decirte la verdad, nosotros crecimos en la pandemia y lo que yo le estaba diciendo a muchísima gente es que en el lado de streaming es algo un ching más seguro que en la, la otra parte. Y yo, yo quiero que enseñarle a la persona cómo trabaja esto, cómo, cómo ellos pueden comenzar a generar dinero. Igual con podcasters también, que yo, yo, yo entré más de 50 podcasts latinos a la plataforma. En, en dos semanas, y, y yo creo que eso va a ser algo hasta más grande, eh, porque podcast se, se está haciendo algo muy importante en el género.
0: Es cierto, el, el podcast está creciendo a un nivel increíble. Eh, obviamente el, eh, los podcasts no son nuevos, vienen de hace muchos años, pero los latinos no le habíamos puesto como que no lo habíamos puesto en la importancia que hoy en día está tomando. Ya vemos como cada vez más personas están haciendo sus podcasts, como más personas están utilizando el podcast y entendiendo que no necesariamente tienen que ser locutores. Hay personas que son realtors, que han creado su propio podcast, guiando a la gente en el proceso de, de cómo comprar una casa. Hay personas que son expertas en marketing digital, que han creado sus podcasts, para hablar sobre distintos topics de estrategias de marketing. Um, bueno, en mi caso yo hago podcast para inspirar a través de las historias de los artistas. Yo cuento cómo un artista se hizo famoso, le pregunto cómo construyó su carrera, todo como para dejar un mensaje a nuevas generaciones de, de artistas de, de, de que sí se puede si tú trabajas duro por tus sueños. Veo que otras personas hacen podcast de salud mental. O sea, como que esto es infinito, ¿no, Max? Yo creo que llegaremos a un momento en que los podcasts y podrían inclusive desplazar el consumo de música un poquito, que es lo que está pasando, porque tú te quedas oyendo una hora un show, y es una hora que no escuchaste música.
1: Sí, eh, la, la, la cosa es que yo siempre le doy diciendo, es que cuando tú ves los fanáticos ahora mismo, ellos ellos hay mucha gente que no son fanáticos del de artista, son fanáticos de la canción, yo creo que con un podcast, un artista hablando de toda, toda la cosa que ha pasado en su vida, eh, ese le da a, al fanático el chance para conocer al artista. Saber por qué sacó esa canción, de dónde viene, qué país viene. Y eso te hace tener una un conexión más fuerte con los oyentes tuyos y con los fanáticos tuyos. Y eso es una, una cosa muy importante.
0: ¿Tienes... Absolutamente toda la razón, Max. Me ha pasado en, en, en las más de 300 entrevistas que he podido hacer aproximadamente que muchos de los artistas con los que me he sentado a hablar, pues yo no era fanático, no, 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 muchas veces ni, no sabía mucho sobre ellos, pero al sentarme a hablar con ellos y escuchar de dónde vienen, cómo han hecho y cómo han luchado, yo, yo salía enamorado de ese artista. Me, me pasó hace poco. Eh, yo sé que Kim Kardashian, obviamente mucha gente es fanático de ella porque pues, está muy bonita, muy buena, este pero pues obviamente mucha gente como que la criticaba que, que ella es una, pues un producto de, de social media o que ella no es actriz ni es, no, o sea, como que no sabían que era simplemente pues, una persona que aparecía en la televisión todo el tiempo y, y, y no le encontraban como un valor eh, al ver una entrevista, un podcast que le hizo, se me, se me fue el nombre de, de, del TV host, um, fue uno que se retiró después de muchos años, um, bueno, se me fue el nombre del, del de Larry, King. La, Larry King, tienes toda la razón, yo quedé impresionado con esa mujer después de ese podcast, yo dije, wow, porque lastimosamente... La, a ella la vendían, era como desde el lado de E-Entertainment, que era la parte polémica, el chisme, tú sabes, como que el escándalo, el drama con Keeping Up With The Kardashians, pero este señor le hizo una entrevista desde el lado humano y ver esa mujer lo inteligente que es, cómo ha defendido personas eh, que han caído presas por, por error, que han sido condenadas. Eh, siendo inocentes, todo lo que ha hecho como empresaria, me, me dio otra visión, completamente, o sea tengo otra otra otro panorama de ella
1: Sí, porque la, la cosa es que nosotros como humanos lo que nosotros lo que, le, lo, lo, lo que te toca el corazón, por ejemplo eh, la aspiración y cosas así, eso es cuando tú escuchas una canción y cuando te hace como eh, pasar los tiempos le, cuando que tú pasaste cuando tú eras chamaquito, joven. Esas son las canciones que siempre va a estar contigo. Eh, yo, la, la canción de Daddy Yankee, Gasolina, quizás no me gusta la canción, pero yo sé dónde yo estaba la primera vez cuando yo escuché esa canción. Y esas son las canciones que se hacen canciones mundial porque es, es, es como es ingrained in your childhood. Eso, eso se, tipo de Se canción.
2: transforman en el soundtrack de tu vida. ¿No?
1: Exacto, no, exacto.
2: Así es.
0: Y más cuando tú conoces la historia que hay detrás de, de la canción, eh, te enamoras más del artista, de, de saber cómo nació esa idea, ¿no? Eh, eso también es excitante, saber lo que hay detrás de la música. Claro. So, de verdad que yo quiero agradecerles eh, muchísimo eh, bueno ya que Jocelyn se, se sumó este y a, y a ti Max por, por compartir con nosotros esta, esta hora eh, aquí en Clubhouse hablando un poquitito de, de, de la plataforma obviamente mira esto ya yo ya me siento más conectado con la plataforma después de escucharte a ti contarnos todo lo, lo, las ventajas que tienen para los artistas todo la, el potencial que hay para monetización, para los podcasters, para los mismos artistas, obviamente encontrar nuevos fanáticos. Yo creo que, y estamos hablando de millones de fanáticos, no estamos hablando de tres o cuatro gatos, estamos hablando de millones. Entonces, este realmente me parece que, que se ha hecho un, un muy buen trabajo, eh, llevan muy poco tiempo y han logrado cosas increíbles y el futuro que viene es realmente muy prometedor eh, para la plataforma y esa gestión que están haciendo también de, de empoderar a los artistas nuevos que lo que más necesitan es la luz y ustedes están dando luz eh, con esto que es muy importante.
1: no eh, Gracias Mauricio por el espacio y estamos aquí para pa ayudar a cualquier artista que necesita ayuda de parte de nosotros.
0: Gracias, Jocelyn, también por estar aquí este, y, y felicidades por, por ese comienzo ahorita del primero.
2: Y gracias, Mauro, y gracias a Clubhouse por, por también hacer que esto pase, porque la verdad es que en otro momento no nos hubiésemos conocido o encontrado de esta manera, entonces me parece que esta es una plataforma también a la, con la cual estoy muy agradecida por conocer a Mr. J, a Arturo, a Franco, a toda esta gente que está aquí abajo, que han estado conmigo en otras salas y que y que ahora pues también nos van a acompañar con su material en AudioMac y pronto van a poder hacer cosas con nosotros en AudioMac, así que gracias Mauro nuevamente por el espacio.